0: Herzlichen Dank für die, für die nette Einführung. Ich danke auch überhaupt für die Einladung, hier in dem Projekt sprechen zu können, das ich seit ein paar Jahren auch ein bisschen mitverfolgt habe und das doch jetzt so wunderbare Früchte getragen hat. Ich gehe jetzt praktisch chronologisch zurück. Also ich bin eher anachronistisch hier, nachdem die ganzen modernen Filme schon zur Sprache kamen. Da ich nur zwölf Minuten Zeit habe, lese ich im Wesentlichen äh, vor. Schrift im Stummfilm. Auf den ersten Blick mag es scheinen, als verdanke sich das Thema Schrift im Stummfilm einem notwendigen Übel. Solange der Film noch stumm war, so könnte man meinen, bedurfte es des Rückgriffs auf das ältere Medium Schrift um zu verstehen, wovon da die Rede war. Und stumm war der Film bis Ende der 20er, in mancherorts bis Anfang der 30er Jahre, bis, Zitat, Hitler und der Tonfilm kamen, wie es in Gerd Hoffmanns Roman Der Kinoerzähler heißt. Schrift im Stummfilm, das wären dann also, die wurden schon äh, mancherorts erwähnt hier, das wären dann also die legendären äh, Zwischentitel. Zwar lässt uns der Stummfilm sehen, dass seine Protagonisten sprechen, was sie aber sagen, müssen wir jenen Schrifttafeln entnehmen, die den Fluss der Bilder meist abrupt unterbrechen. Manche Kritiker, also der Zeit um den Ersten Weltkrieg herum, nannten diese Titel daher Zitat Gift für die Augen oder beschimpften sie als störende Einsprengsel. Der frühe Filmtheoretiker Bela Balász hielt sie zwar für prinzipiell verzichtbare Rudimente der überholten Gutenbergkultur, akzeptierte sie aber immerhin als Notbehelfe. Gut, bei genauerem Hinsehen stellt sich das Verhältnis von Schrift und äh, Silent Movies nicht ganz so einfach dar, äh, denn die Beziehungen der Stummfilme zur Schriftkultur sind weit vielgestaltiger. Das beginnt schon damit, dass die meisten anspruchsvolleren Filmproduktionen der 10er und 20er Jahre gerne auf literarische Motive zurückgreifen. Marshall McLuhans Diktum, entsprechend der Inhalt eines Mediums sei stets ein anderes Medium, scheinen frühe Filmschaffende selten ohne literarische Anspielungen und Bezüge auszukommen. Denken Sie an die Monster, Vampire, Doppelgänger und Somnambullen, die in diesen frühen Stummfilmen auftauchen. Die sind alle ohne die entsprechenden Vorbilder in der fiktionalen Prosa des 18. und 19. Jahrhunderts kaum denkbar. Übrigens auch nicht ohne Korrespondenzen zu epistemologischen Diskursen wie etwa den Neurowissenschaften, der Jurisprudenz und der Psychoanalyse. Eine zweite Verbindung zur Schriftkultur begleitet die frühe Filmtheorie von Anfang an. So wird in den unterschiedlichen Versuchen das Spezifische, des neuen Mediums Film zu bestimmen, von Georg Lukacs bis Boris Eichenbaum auf Vergleiche mit schriftlichen oder von der Schrift dominierten Medien zurückgegriffen. Übrigens noch für Pasolini ist der Film Una lingua scritta della realtà, also auch eine geschriebene Sprache. Darüber hinaus finden sich bei Autoren wie Rachel Linse und vor allem Sergei Eisenstein Vorschläge, die filmische Montagetechnik mit Prinzipien ideografischer Schriftkulturen, etwa den japanischen Kanji, in Verbindung zu bringen. Schrift macht sich im Zusammenhang mit dem Stummfilm aber nicht nur indirekt als literarisches Motiv bemerkbar oder als Metapher für filmspezifische Techniken. Vielmehr tritt Schrift über die Zwischentitel hinaus, auch ganz konkret in Erscheinung, das haben wir auch schon gesehen zum Teil, und zwar in Form der sogenannten Inserts. Gemeint sind Schriftstücke wie Briefe, Telegramme, Urkunden, Haftbefehle, Todesurteile oder Testamente, die einen integralen Teil der filmischen Narration bilden. Werfen, nun, werfen wir nun kurz einen Blick auf ein paar deutschsprachige Produktionen. Ähm in Wegener Narües Film Der Student von Prag von 1913, also etwas über 100 Jahre alt, äh, zum Beispiel einem der ersten Autorenfilme, der im Übrigen auf Motive von E.T.A. Hoffmann, Chamisso äh, und Edgar Allan Poe zurückgreift. Da läuft am Anfang und am Ende ein Gedicht auf einer handbeschriebenen Papierrolle ab und zwar Alfred de Mussets Gedicht "La Nuit de Décembre". Der Student Baldwin, der dem Teufel sein Spiegelbild verkauft und von letzterem nun als seinem Doppelgänger verfolgt wird, stirbt, als er sich von seinem peinigenden Alter Ego befreien will. Den Versen des Gedichts korrespondiert schließlich die Schrift auf seinem Grabstein. Man sieht es ein bisschen, also hier ruht Baldwin, das ist der Doppelgänger. Der Doppelgänger überlebt sein Original. Auch wegener Film »Der Golem«, wie er in die Welt kam von 1920, präsentiert uns grafisches unterschiedlicher Art. Also zum Beispiel mit Magie in Verbindung stehende Schriftstücke wie die heiligen Bücher und Folianten des Rabbi Löw, den sieht man also dauernd so in den Foliantenblättern, geheimnisvolle Chiffren, die, die zur Schaffung des Golems führen, äh, etwa hier, äh, das Zauberwort aus Atem und Rauch, das den Lehmkoloss lebendig macht und das an die Projektionen der Laterna Magica erinnert. Nicht Also, eine Atemschrift, die auf Rauch äh, projiziert wird. Hier sehen Sie das Zauberwort nochmal. Auch in Friedrich Murnaus' Nosferatu, einem Film, der sich an Bram Stokers Roman Dracula anlehnt, äh, tauchen immer wieder äh, dubiose Schriftstücke auf, etwa ein Buch über Vampire, auf das der Protagonist Hutter auf dem Weg nach Transsilvanien stößt. Ähm, obwohl der sich zusehends ausbreitende Vampirismus einen Zusammenhang mit modernsten Medien suggeriert, kehren im Film äh, seltsamerweise mehr als im Buch äh, vorwiegend die altbekannten handschriftlichen und gedruckten Medien wieder. Chroniken, Bücher, Zeitungen, Fracht- und Liebesbriefe, aber auch der in Geheimschrift verfasste Brief des Grafen Orlock, der bis heute Rätsel aufgibt. Ich gehe nochmal zurück auf das. Also man hat bis heute diese Chiffren nicht sozusagen entziffert. Eine breite Palette von Schriftelementen, führt auch Fritz Langs Dr. Mabuse der Spieler von 1922 vor Augen. Ähm, neben Visitenkarten, Extrablättern, Zetteln und Briefen sind zum Teil überdimensionale Buchstabenfolgen in Geschäftsstraßen und auf Liedfasssäulen zu sehen. Magische Lettern erscheinen auf einem Spieltisch oder bringen hypnotische Befehle, zum Ausdruck und schließlich schweben Schriftzeichen von jeder Fixierung auf Zwischentitel losgelöst, frei durch den Raum. Ich komme nun zu dem Film, der bereits erwähnt wurde, auch von Stefan. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für die Vielzahl der Rollen, die Schrift in einem Stummfilm übernehmen kann, ist Robert Wienes, das Kabinett, des Dr. Caligari, Kabinett mit C und einem T übrigens, von 1919, 20, ein Höhepunkt des expressionistischen Kinos. Äh, hier fallen schon die Zwischentitel auf, nicht mehr nur als informierende, sondern auch als gestaltete. Also die Zwischentitel sind nicht bloß Informationen, sondern ästhetisch gestaltet. Die zerrissene Dynamik der Lettern, teils Handschrift, teils Holzschnitt, die auf gezackten Untergrundflächen wie auf Glassplittern hochzuschnellen scheinen, zieht mit ihrer so aggressiv wie fragil wirkenden Ästhetik die Aufmerksamkeit auf sich und zeugt auf ihre Weise von der Unruhe der inneren Spannung der Figuren. Sie übersetzt sozusagen das expressionistische Design der des, des Caligari-Films äh, in den Bereich der Schrift, also fast nach Art eines Comicstrips. Über Inserts wie Visitenkarten, Plakate, Aufschriften, Flugblätter, Grafiken hinaus präsentiert der Film, das ist jetzt das Besondere, Schrift noch auf ganz andere Weise. Besonders beeindruckend ist in dieser Hinsicht jene Szene gegen Ende des Films, in der der Protagonist Francis und einige Ärzte das Büro des Direktors einer psychiatrischen Anstalt durchsuchen, den sie verdächtigen, Dr. Caligari zu sein. Caligari, übrigens ein, ein Wissenschaftler, der in der Maske eines Jahrmarktcharstellers eine Reihe von Morden ausführen ließ. In einem Geheimfach seiner expressionistisch verschachtelten Bibliothek ähm, entdecken sie den Schlüssel zum Verständnis der seltsamen Morde. Ähm, und zwar ein Buch mit dem Titel Somnambulismus ähm, – ein Sammelwerk der Universität Uppsala aus dem Jahre 1726. Das klingt äh, unglaublich wissenschaftlich. Und es stellt sich heraus, dass der Direktor sich einen mystischen Kaligari aus dem frühen 18. Jahrhundert zum Vorbild genommen und sein somnambules Medium dazu benutzt hat, ebenso wie dieser bestialische Morde zu begehen. Man hat es also mit einem fiktiven historischen Drehbuch, einer Vorlage oder einer Vorschrift aus einer zwei Jahrhunderte zurückliegenden Epoche zu tun. Innerhalb dieser Sequenz verdient eine als Flashback eingefügte Schlüsselszene des Films besondere Beachtung. Hier fühlt sich der Irrenhausdirektor mit einem Mal davon, dazu gezwungen, die Identität jenes kriminellen Mystikers aus dem 18. Jahrhundert anzunehmen, und durch entsprechende Experimente, die im späten Jahrhundert übrigens unter Neurologen wie Charcot und de la Tourette viel diskutierte Frage zu beantworten, ob es, wie es damals hieß, kriminelle Suggestionen gibt oder nicht. Also ob man jemanden durch Hypnose dazu bringen kann, jemanden anderen zu töten. In dieser Szene erst wird Kaligari Kaligari, wird er zum filmischen Doppelgänger einer in einem Buch beschriebenen Existenz. Hier sieht man das Tagebuch von Kaligari, wo er also seine eigene Begegnung mit diesem Buch... Äh, schildert Nach der Einlieferung eines Somnambulen, über die er sich enthusiastisch gefreut hat, stürzt der Psychiater ganz außer sich mit dem halb zerfletterten Buch in den nächtlichen Park der Anstalt äh, und dort wird er, ja man sieht es in etwa, äh, dass da eigentlich die Figur des Caligari noch äh, steht, Dort wird er ekstatisch tanzend delirierend immer wieder von dem leuchtschriftartig eingeblendeten durch die Bilder der Allee taumelnden Satz ähm, quasi: "Du musst Kaligari werden. Also man sieht das du Kaligari, du musst Kaligari werden. Von dem Satz wird er verfolgt und gleichsam hypnotisiert. Ich habe das eine schizoide Conversio genannt, die an die Erlebnisse klassischer Mystiker von Augustinus bis Pascal erinnert. Minutenlang scheint der Film hier auf der Schwelle zwischen Wahn und Wirklichkeit, Schrift und Bild, Bibliothek und Aktion zu balancieren. Eine Urszene des Medialen, der Film reflektiert in dieser Performance, seine eigene Genese aus der europäischen Buch- und Wissenschaftskultur. Das heißt, der ganze Film könnte ja gar nicht existieren, wenn es nicht dieses Buch vorher gegeben hätte. Indem er eine moderne, pervertierte Faustgestalt ihren Teufelspakt schließen und eine wahnhafte Hypothese erproben lässt, knüpft er auch im intermedialen Sinne an diese Traditionen an. Ich komme zum Schluss. Was sich an diesem, wie sich an diesem Beispiel zeigt, hat, der Schrift, hat Schrift im Stummfilm keineswegs nur ein medienspezifisches Defizit zu kompensieren. Auch geht es nicht nur darum, sich auf Motive der Schrift- und Literaturtradition zu beziehen, ideografisch inspirierte Montagen zu versuchen oder Schriftstücke als anachronistische Elemente in die Filmhandlung zu integrieren, obwohl letzteres auch in der Ära des Tonfilms eine gewisse Verlockung für die Regisseure Darstellt. Vielmehr wird hier mit diesem aus dem Unbewussten eines schizoiden Psychiaters auftauchenden, nomadisch durch die Szene tanzenden Buchstaben »Du musst Caligari werden«, Schrift selbst zum Teil der filmischen Inszenierung und ihrer visuellen Dynamiken. Sie nimmt damit die Experimente nach Avantgarden wie des absoluten Films oder des Lettrismus im Ansatz vorweg. Die Verschränkung von Bild und Schrift lässt sich nicht zuletzt auch als eine Auseinandersetzung lesen. Das ältere Medium, also die Schrift, antizipiert, inspiriert und hypnotisiert das Jüngere und partizipiert zugleich an dessen optischer Intensität. Von Nietzsches Rhetorik der Persuasion über die frühen Leuchtreklamen bis hin zur Enter-Taste auf unseren PCs ziehen solche und ähnliche Imperative eine unübersehbare Spur durch die Moderne. Das Kabinett des Dr. Caligari mag reflexiv, meta-reflexiv damit spielen, als Film die Endstation der Schriftkultur zu sein, der mediale Ort, an dem Schrift sich quasi eschatologisch, Sie kennen den Begriff aus der Theologie, quasi eschatologisch realisiert, jedoch nicht im Sinne eines Schlussstrichs. Die Schrift bleibt vielmehr mit den bewegten Bildern verwoben, als ihre dauerhafte Herausforderung, ihr Motor und ihr Unbewusstes, last but not least auch als auratisches Relikt jener Ära, die sich der Erfindung Johannes Gutenbergs verdankt. Und damit danke auch ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Excellent.